0: Pacea Domnului și mă bucur să ne reîntâlnim după aproape un an, de fapt mai puțin vreo 10 luni, de când am avut ocazia să vorbesc în acest loc, în această comunitate. De atunci, bineînțeles, s-au întâmplat multe și cu mine și cu dumneavoastră, cu siguranță că am avea multe de spus, dar pentru această ocazie mă voi limita doar să vă adresez un mesaj din Sfânta Scriptură, din Biblie, un mesaj spre întările, spre îndrumare, un mesaj care să ne aducă speranță în mijlocul unei lumi care devine din ce în ce mai nesigură. Despre nesiguranța vieții s-a vorbit foarte mult și bineînțeles că fiecare dintre noi ar putea adăuga motive suplimentare pentru a adăuga ceva la această nesiguranță care crește îngrijorător. Mai rar însă se vorbește despre speranță, despre încredere și, de asemenea, mult mai rar se vorbește despre modalitatea în care putem dobândi echilibru, stăpânire de sine și, nu în ultimul rând, credință în Dumnezeu. Vedeți? Credința este asemenea unui foc. Și în ce sens? Orice foc trebuie întreținut. Nu este suficient să punem cărbuni doar la să zicem, dată și după aceea să uităm timp de o zi sau două, trebuie din timp în timp să realimentăm. Sau dacă este vorba de alt agent, cum este, știu, gazul metan, întreținerea trebuie să fie continuă. Viața de credință presupune o renoire a combustibilului interior. Presupune o capacitate de a putea susține această flacără la credințe. Ea nu se autosusine. iar are nevoie de un mijloc de alimentare. Și de aceea mesajul pe care voi căuta să-l conturez în această dupăamiază, va fi pe linia creșterii capacității noastre de a ne încrede în Dumnezeu. Și tocmai de aceea am ales un pasaj, un paragraf din Sfânta Scriptură, de fapt un fragment de text, care se ne întărească speranța. Și imaginea pe care o folosește Biblia atunci când deschide relația dintre noi și Dumnezeu, una dintre aceste imagini, este aceea de păstor. Vă rog să deschideți Scriptura la Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Evanghelia după Ioan este cea mai deosebită, în sensul în care este concentrată sau centrată strict pe jertfa al Domnului Iisus Hristos și drumul care a dus la cruce. Păstorul cel bun. Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe de altă parte, este un hoț și un tălhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. O introducere foarte frumoasă, pe care o face Domnul Hristos, într-o anumită prezentare, făcută la Ierusalim, în care folosește o alegorie, o asemănare. El asemănă relația dintre Dumnezeu și poporul său cu aceea unui păstor cu turma de oi. Nu este ceva nou. În Vechiul Testament, acest simbol a fost întrebuințat în multe ipostaze, cum vom vedea ulterior. Diferența este pe care o conturează versetul, între modalitatea de a intra a păstorului cel bun, păstorul adevărat, în staur, și modalitatea în care intră al păstorului. De data aceasta nu de al păstor, ci de un hoț. Ce înseamnă să intri pe ușă și ce înseamnă să sari? Să sari peste gardă. Noi nu mai trăim într-o cultură în care să mai existe așa de răspândită practica oieritului. Dar ne putem imagina. În general, dacă veți observa în viață, mulți oameni reușesc, ghilimele reușesc, să dea lovitura sărind peste gard. A sărit peste gard înseamnă să sar peste reguli. Înseamnă să sfidezi rândurile care au fost stabilite în societate. Înseamnă să dai la o parte ceea ce constituie normă pentru societate. Dacă oamenii n-ar sări gardul, lumea în care trăim ar fi mult mai bună. Am avea o societate mai bună. Am avea un loc în care ne-am simțit mult mai bine pe Pământ. Dar regula lumii este să se sară gardul. A intra pe ușă înseamnă să respecti. Să respecti principiile. Să respecti regulile. Și nu în ultimul rând să te prezinți. Un tâlhar, dacă se prezintă, își face rău. Fiindcă el e un tâlhar. Dacă se descoperă, nu face altceva decât să cheme executarea legii. Sunt puțini oameni care sunt capabili să intre pe ușă când este vorba de accesa diferitele instituții sau organizații ale lumii acesteia. Și poate este vorba și de biserică. Fiindcă în cazul de față, Domnul Hristos se adresa evreilor, se adresa conducătorilor evrei, după cum vom vedea ulterior. Există o tendință umană de a... De fapt, nu e o umană. Este o tendință în tot regnul animal. De a te cățăra pe ceilalți. De a te folosi de ceilalți pentru a de mai sus. De a transforma semnul într-un obiect de consum. De a te folosi de cineva ca părmă să-l arunci. Este o metodă practicată des în companii, în instituții și, de multe ori, și în relațiile personale. A sări peste gard, aș putea spune, că reprezintă cheia succesului, în ghilimele fiesc, succes, în această viață. Este cheia acumulării necinstite, de mijloace care nu ți se cuvin. Este cheia pe care le trăim la fiecare pas. Criza financiară prin care trecem, fac o mică aplicație, are la bază o de peste gard. Bănci care au împrumutat dincolo de ceea ce aveau voie să împrumute. State care s-au îndatorat dincolo de limita admisibilă, pentru ca să existe cu adevărat o bună stare reală. Contracte frauduloase și alte lucruri de felul acesta. Sunt sărituri peste gard și ele nu sunt acceptabile nicăieri. Hristos este însă păstorul cel bun și dacă extindem, stindem, toți urmașii săi vor merge pe calea cea adevărată, calea cea dreaptă. Calea care nu presupune ascunderea a ceea ce ești tu de fapt. Vă dați seama, dacă oamenii care sunt în funcție de conducere ar arăta de la început care sunt intențiile lor, cine ar mai alege? Aici, de fapt, stă cheia manipulării. Aici, de fapt, stă, de fapt, deficiența societății în care trăim. Și, de multe ori, deficiența chiar și a bisericii. Să nu credeți cumva că biserica este separată de lumea în care trăim. Aceleași probleme le regăsim și în interior. Diferența, însă, este că dacă în lume spunem că un Dumnezeu la aceste lumi adică satana, în biserică trebuie să fie totuși Dumnezeu. Oricând Domnul Hristos a venit și s-a prezentat pe ușă, conform cu ceea ce a fost profetizat în Vechiul Testament, el a fost primit rău, în timp ce alții care să riseră, cum erau saducheii sau farisei, au reușit să accede în poziții de răspundere și să deturneze istoria poporului evreu. Fiindcă, dacă vă dați seama sau nu, ceea ce ne spune Noul Testament este o tragedie ca poporul Dumnezeu să respingă pe Mesia este cea mai de seamă, este cel mai urât lucru care se putea întâmpla în lumea aceasta. Păstorul cel bun intră pe ușă. El spune cine este, portarul îi deschide versetul 3 și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate din star. Păstorul cel bun nu are nevoie să folosească toiagul și nici băta. El nu trebuie să apeleze la mijloace de forță este suficient glasul său. Glasul său are acea capacitate de a chema pe om, de a-l ridica din țărână, de a-l motiva să fie altfel. De multe ori ne gândim cum poate fi instaurată disciplina în societate sau în biserică sau în alte locuri. Dar să știți, elementul cel mai important este să ai în locul tău oameni adevărați, lideri adevărați, oameni care sunt capabili ca prin intermediul glasuri, al vorbirii, al prestanței, al carismelor, să îi motiveze pe oameni să meargă în direcția cea bună. Poate vă spune că este o utopie. Dar să știți un lucru. Am studiat de-a lungul timpului mai multe sisteme religioase. Creștinismul nu a fost singura mea încercare. Și unul din textele cele mai interesante care le-am întâlnit a fost în filozofia extremului Orient. orient mă refer la Confucius. Confucius, un filozof, așa pentru cultura generală, este un filozof care a trăit în China acum peste 2000 de ani, poate chiar înainte, nu, poate chiar 2500 de ani. Este omul care a cizelat evoluția Chinei pentru următoarele secole. Este un om extraordinar, într-o perioadă de mare decădere, fac o mică paranteză, fiindcă voi, sunt niște elemente interesante și reconecte un creștinism creștinismul care se leagă de subiectul de astăzi. El s-a născut într-o societate care era marcată de corupție, de luptă pentru putere și pe fărâmițarea statului chinez. Ceva ce se și cu situația de acum. În acel timp el a avut o viziune asupra viitorului Chinei. Și, întocmind un cod moral, bine pus la punct, el a înțeles că societatea poate fi schimbată în măsura în care se schimbă principiile de funcționare. Și era emis un cod de gândire și de practică pe care a început să îl promoveze prin educație și prin, cum am zice noi, prin uh, evanghelizare, prin diseminare față de public și mai ales față de nobili. Și l-a fost convins că roadele educației sale se vor vedea în a doua și a treia generație. El n-a apucat să le vadă. În a treia generație, deja principiile sale aveau să fie ținute de către curtea imperială și aveau să asigure bunăstarea Chinei pentru cel puțin o mie de ani după aceea. Unul dintre principiile interesante ale lui Confucius a fost următorul. Liderul nu trebuie să conducă prin forță, cel conduce prin carismă, prin ceea ce este el de fapt, prin ceea ce el transmite, prin ceea ce îl motivează pe oameni, prin ceea ce el transmite prin cuvânt și prin, ceea, și prin modul său de a fi. Acesta este unul dintre principiile de bază ale leadership-ului, să spunem așa, ale artei conducere din arta străveche chineză. Hristos a fost un astfel de om. Și a fost, mă refer în partea umană. El Dumnezeu într-un El a fost capabil să motiveze pe ceilalți. Uitați-vă la cei 12 apostoli, sau la ceilalți vucenici, ce îndărândnici erau, ce puși pe ceartă, ce puși pe luptă pentru întâietate? Și totuși, prestanța sa, glasul său, trăirea a ceea ce el predica, au condus în cele din urmă la motivarea lor până la sacrificiu final. Să știți un lucru. Omul nu e atât de rău pe cât credem noi. În fiecare există lumină și întuneric. Și nimeni nu este demon de plin sau înger de plin. Ambele sunt amestecate. Aici este, de fapt, ideea de a trezi în oameni partea lor pozitivă. Atunci când oamenii au în fața lor idealuri negative, uitați-vă la mass media ce se prezintă. Uitați-vă idealul care este pus în fața oamenilor, un ideal mondel de obținerea banilor prin mijloace necinstite sau prin intermediul, știu eu, al sexului sau altor mijloace, ce bine des, că eți vorba sau femei. Uitați-vă la idealul care e pus înaintea lor Ideal pe care îl sugrăvesc de multe ori oamenii politici sau oamenii de afaceri, un ideal necistit, egoist, apucător. Aceste lucruri trezesc întunericul din noi. Și simpla vizionare să știți că este capabilă să transmită, să facă să rezoneze acea parte de întuneric care este în fiecare dintre noi. La fel se poate întâmpla și în biserică, de ce să vorbim doar de lume. Și în biserică. Dacă oamenii care sunt aleși să conducă această biserică, nu reușesc să transmită un mesaj clar, luminos, puternic și dacă ei înșiși nu trăiesc, nu sunt păstori adevărați. Atunci biserica suferă. Așa cum vă vedea ulterior. Este până la urmă o rez- un rezultat al unei legi, legea cauzei și efectului, ceea ce semeni aia cu legi. Dar Isus este păstorul cel bun. După ce și-a scos toate oile, el, păstorul, merge înaintea lor și oile merg după el pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Isus l a spus această pildă, dar ei, bineînțeles, n-au înțeles despre ce le vorbea. Am trăit mult timp într-un mediu militar. Armata nu este bazată pe glas, ci pe Disciplina sancțiuni. Aceasta, cel puțin, era armata pe care eu am trăit Este un model pe care, în momentul de față, armatele mai moderne nu mai practică. Sau, cel puțin, nu mai practică așa de mult. Să execuți orbește, să chiar o prostie, dacă ți este ordonată să o faci fără să gândești, să fii o mașină, acest lucru este degradant. De multe ori acesta este stilul și la locul de muncă, de multe ori acesta este stilul poate și în alte medii. Este un stil care e destructiv. Dar, cu toate acestea, am întâlnit un comandant care era capabil să te motiveze doar prin simpla vorbire, doar prin ceea ce el îți expunea și prin ceea ce el trăia. A fost singurul militar adevărat pe care l-am văzut în șapte ani. Singurul militar adevărat. Din păcate a fost dat afară, din armată. Uita disciplinar că era un om drept și spunea lucruri pe nu. Dar a fost singur om și de el am înțeles că acea capacitate de a merge pe câmpul de luptă, acel eroism al sacrificiului pentru țară sau pentru ceilalți, nu este rezultatul nici al uh, instinctului de conservare și nici uh, al unei demagogii, ci este rezultatul unor conducători care știu să te conducă pe câmpul de luptă. Și asta e mare lucru, să știți. În viața noastră de credință, noi suntem pe un câmp de luptă. Noi nu suntem pe un teren liniștit. În permanență suntem încercați. Cel rău ne atacă. Avem o mulțime de vulnerabilități. Și aici ar trebui să fim atenți. Pe măsură în ce ne descoperim vulnerabilitățile, ar trebui să lucrăm pentru a le închide. Avem o mulțime de porți deschise prin care vrăjmașul pătrunde. E mai bine să lupți cu vrăjmașul atunci când este în afara zidului cetății, dar dacă ai intrat în interiorul cetății, lupta devine cruntă și multe experiențe prin care trecem, experiențe chinuitoare, ar fi putut fi evitate dacă știam să închidem o ușă la timp. Ei bine, Domnul Hristos este păstorul nostru, este liderul nostru, este conducătorul nostru, un conducător carismatic, un conducător inteligent, un conducător adevărat, sincer și drept. Și El intervine în viața noastră, prin mijloacele la care nici nu ne gândim. Odată, Domnul Hristos ne vorbește prin Sfânta Scriptură. De asemenea, El ne vorbește prin oamenii pe care El i-a ales ca să expună cuvântul Său. Dar nu în ultimul rând. Domnul Hristos ne vorbește prin toată experiența vieții. Prin oameni la care nu ne așteptăm, prin circunstanțe la care nici nu ne gândim. Domnul ne inspiră, ne vorbește, ne trimite avertismentele sale, ne trimite denunile sale. Și dacă am fi atenți, am discerne de fiecare dată calea pe care ar trebui să mergem, dar noi avem planurile noastre, avem poftele noastre, avem obiceiurile noastre, e atât de greu să renunțăm la ele. Avem ego-ul nostru la care ținem așa de mult și el este atât de destructiv. Pe cât de mult investim în el, pe atât de mult el ne distruge. Ego-ul care trăiește în, mijlo, în interiorul nostru, e de așa, e o minte luciferică de papire, la apământăască. Este de așa manieră făcut încât caută suferința, provoacă suferința și își găsește plăcerea în a ne face să suferim. Există un, un paradox din punctul acesta de vedere Hrăbim atât de mult acest, acest egoism încât uităm că El în cel din urmă ne face praf viața și ne face neferici, ne produce nefericirea. A merge cu Hristos înseamnă să mergi pe o cale a fericirii, a împlinirii. El este un lider adevărat. Dacă am fi conștient de prezența sa, de prezența sa împreună cu noi, atunci viața noastră ar avea un alt aspect. Cineva spunea odată, de unde știi tu că există Dumnezeu? Nu există nicio dovadă în lumea aceasta care să spună clar, da, Dumnezeu există. Poți presupune, dar dovezi clare, măsurabile, științifice, nu prea avem. Și i-am răspuns, da, se pare că trăim într-o lume în care dovezile existenței lui Dumnezeu fie nu sunt clare expuse, fie că nu le vedem, noi. Prea bine. Dar cu toate acestea, a trăi într-o lume fără Dumnezeu, crezând că Dumnezeu există, este, este cu adevărat cel mai interesant și cel mai important lucru. Și cred că aici este de fapt testul. Trăim într-o lume care existența lui Dumnezeu nu e foarte clară. Dar dacă această credință din noi lucrează și dacă noi trăim în prezența lui Dumnezeu chiar fără a avea conștiința existenței sale, atunci înseamnă că am trecut testul. Fiindcă aici este testul adevărat. Omul în grădina Edenului avea toate dovezile existenței lui Dumnezeu și a existenței îngerilor și a vieții viitoare, cum îi zicem noi. A existenței spirituale. Și cu toate acestea, el a ales o cale distructivă, O cale a negării lui Dumnezeu. Și mai bine se vede la Cain evoluția păcatului. Și astfel lumea a pierdut cunoștința de Dumnezeu. Și atunci testul continuă prin a trăi într-o lume în care aparent Dumnezeu nu există, crezând că El există. Și trăind ca și cum El ar fi prezent. Și trăind un standard moral ca și cum El ar fi de față și cu și cum ai vedea cele deschise. Aici este testul care este pus înaintea noastră. Bineînțeles, aș vrea să văd minuni. Evident, Există minuni? ne evident, Implicite chiar faptul că există e o minune. Dar aș dori și eu să am lucruri măsurabile. Le vom avea în ceruri. Dar testul prezent este să trăiești într-o lume fără Dumnezeu, în fără Dumnezeu, în care evidența asta nu e clară, având convingerea că El totuși există, că El totuși este prezent, că lucrurile nu sunt la întâmplare, că există un sens și că sensul nostru se va împlini atunci când vom intra în viața veșnică. Aici este marele test, aici este lupta credinței, dacă vă dați seama. Și de aceea când vin momente de cumpănă, când vin momente de singurătate în fața încercării, nu trebuie să ne speriem. Dumnezeu există. El este păstorul și păstorul va fi tot timpul împreună cu noi, până la capăt. E o credință. Dar credința aceasta se bazează pe o încredințare interioară și pe o experiență de a simți cumva, prin intermediul exercițiului spiritual al credinței și al închinării, a simți prezența sa lucrurile acestea, poate, în, sunt puțin abstracte, așa cum l-am prezentat. Dar, vedeți, în lumea aceasta stăm doar un timp. Unii stau câțiva, alții 10, alții 20, alții 30, alții 70, 80, 100, mai puțin. Singur am venit în această lume, singur vom pleca. Suntem aici pentru o vreme. Cei dragi sunt pentru o vreme alături de noi. Și vine odată momentul singurătății, momentul final, momentul marului salt. Suntem pregătiți pentru el? Nu trebuie să-l dorim, dar el vine într-o zi. Oricât de mult am investit în această viață, oricât de multe lucruri am strânge, oricât de puternice am fi, vine acel moment. Și în acel moment se vede, de fapt, suma întregii vieți. Mai de mult am citit dintr-un autor creștin, un mare predicator, pe nume Charles Spurgeon. Poate unul dintre dumneavoastră ați auzit de el. A fost un predicator baptist care a trăit undeva până la 1800 și ceva. Charles Spurgeon. S-ar putea vorbi mult despre acest predicator. A fost unul dintre cei mai cunoscuți din secolul XIX. Și povestea odată că, într-o împrejurare, că a avut ocazia să asiste la sfârșitul mai multor credincioși. Sfârșitul fizic, nu? A trebuit să asiste, adică a fost chemat la diferiți frați de credință care erau înainte de a muri. Și a spus un lucru interesant. La majoritatea celor care am fost, Am văzut că, pe măsură ce se apropia momentul desfărțirii, credința lor în Dumnezeu creștea și chipul lor devenea tot mai transfigurat, tot mai ceresc, tot mai împăcat. Și, într-o anumită ocazie, am lăs la un frate care era într-o condiție jalnică, suferință extremă. Și totuși era atât de împăcat și pe fața lui se citea fericirea care vine de undeva de sus. Părgini chiar a spus, zice, nu am niciun cuvânt de încurajare care să pot să ți spun, fiindcă ești într-o stare care nu găsesc, în care nu mai găsesc cuvinte să te pot uh, întări. La care fratele acela a spus, ce nu-ți fie teamă, zice, nu trebuie să mă întărești, mai degrabă privește la mine și întărește-te tu. <laughs> la care a fost uimit, dar totuși, care e sursa puterii tale? Cum te poți fi de liniștit în momentele finale ale vieții tale? La care acel om i-a răspuns, este din cauza a, ceea ce, a lucrurilor cu care m-am hrănit. M-am hrănit cu lucruri puternice și acum am putere să rezist în ceasul încercării. La care Spărge ne-a spus, dar ce hrană ai luat? Și el s-a uitat fix la acest predicator și a spus, predicile și prezentările pe care le a făcut timp de 30 de ani, m-au hrănit de așa manieră încât am trecut prin toate experiențele vieții și îmi dau o siguranță a mântuirii pe care o găsesc în clipa de față. A care Spărgin a fost zis exclamat, și așa, așa credință n-a mai văzut. Ca o paranteză, Spărgin era un om depresiv. Deci el se lupta din greu cu probleme de ispită personal și cu stări negative, dar în schimb predica așa de puternic și așa de pozitiv încât a reușit să inspire pe ceilalți să aibă credință până la capăt. Este extraordinar să fii hrănit așa cum trebuie. Uitați-vă la alergători sau, uitați, va veni olimpiada la da? condiție de bază pentru a fi un bun sportiv este să te hrănești bine și așa cum trebuie. Dacă hrana nu e corespunzătoare, calitate, calitate sau ritm, atunci sportivul nu are din ce să scoată mușchi, nervi și să realizeze acea disciplină interioră și acea performanță. Dacă turma de oi este hrănită slab sau este lăsată să fie înfometată, cum va mai putea ea să reziste Cumva să mai, mai putea dezvolta sau în armată? Dacă nu hrănești pe militari, cum vei crede că ei vor rezista pe câmpul de luptă? În timpul armatei comuniste ne înfometa un în ultimul hal și credeau că suntem în stare să mai apărăm țara. Era fai de capul nostru. Bine că n-am avut vreun război. Nu poți. Așa este și în viața de credință. Cu ce vă hrăniți, acel lucru vă dă puterea sau slăbiciunea. Avem nevoie de un cuvânt spre zidire. Avem nevoie de prezentări, de predici, materiale, sau ce vreți dumneavoastră, care să ne aducă speranță. Avem nevoie de oameni care trăiesc ceea ce spun. Oameni care n-au agende ascunse atunci când vin în fața semenilor săi, în fața adunării. Avem nevoie de oameni care se intră pe ușă și să nu sară peste gard. Și asta e valabil pentru orice organizație, dacă vrea să prospere, indiferent ce este aia, companie, stat, biserică, orice alt lucru. Nu este standard de mișloc. Dacă se face rabat la acest standard, rezultatele sunt vizibile. Și dacă lumea aceasta duce prost, să ne gândim că este în primul rând condusă prost. Și tocmai de aceea așteptăm acel timp în care adevăratul conducător va veni și va lua lumea în mâinile sale. Adevăratul conducător nu poate fi decât creatorul acestei lumi, Dumnezeu și Hristos. Versetul 7 Iisus le-a mai zis Adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor. Toți cei care au venit înainte de mine sau afară de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Este un principiu de conducere de ce vorbesc pe conducere. Fiindcă avem nevoie de conducere. Avem nevoie să fim bine conduși. Da, suntem o turmă de oi care rătăcim de, de multe ori, de anuri. Dacă, ar, dacă nu avem conducători adevărat, nu vom putea prospera niciodată. Și într-o familie e la fel. Dacă nu există o conducere autentică, nu va exista prosperitate. În fine. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășurile. Ce este ușa? Uitați, în spatele dumneavoastră aveți o ușă. Sau uitați, în partea aceasta. Dreapta asta. Ce este ușa? E un loc în care să stai? E un loc în care să rămâi? Nu. Ușa este un loc prin care treci. Tot astfel. Un inviter autentic nu va căuta niciodată să-i concentreze pe oameni pe propria sa persoană. El va fi o călăuză, el va fi asemenea unei uși care îi conduce pe oameni dintr-o stare în alta. Dintr-o stare nefericită, într-o stare binecuvântată. Liderii care nu sunt adevărați, liderii egoiști, centrează totul pe ei înșiși. Își creează un sistem în care ei să fie primii. În care ei să conducă și toți ceilalți să asculte. Ei n-au drept scop prosperitatea turmei, ci prosperitatea lor. Și de aceea, liderii falși, una îi transformă pe oameni în obiecte de consum. Dacă mai țineți minte cei care, poate, erați în lume atunci, era un film războiul stelelor, poate mai țineți minte. Cei care nu știu, atunci dau eu câteva referințe. război stelelor este o superproducție care a fost realizată acum vreo 30 de ani și care reprezintă un imperiu galactic condus cu mână de fier de către un personaj negativ. Principiul de conducere era foarte simplu. Cine nu-i cu mine împotriva mea, cine nu mi se supune, este imediat omorât. Filmul acela reda foarte interesant totalitarismul sovietic și, în ultimul rând, dictatura, în general. Și poate ce s-ar fi întâmplat cu lumea noastră, cu universul nostru, dacă ar fi fost lăsat principiul să să conducă. Interesant filmul. E chiar nevinovat față de standardele de astăzi. Ei bine, liderii care sunt negativi, liderii falși, centrează pe ei înșiși, își servesc instituțiile, își servesc organizațiile, fac de așa manieră încât totul să se învârte în jurul lor. Și când ei dispar, dispare și organizația, sau să intră într-o stare de anarhie. Aici este problema. Ei nu servesc turme, ci lor înșiși. Hristos este ca o ușă, deși El este Dumnezeu, deși El este într-o poziție atât de înaltă încât nu ne putem imagina distanță dintre noi și El, El a ales să fie ușă, să fie loc de trecere. Este un lucru extraordinar. El, a, El însuși a pus viața sa ca o punte între lumea aceasta căzută și lumea necăzută de dincolo. El a ales să se smărească pe sine. El a ales să fie robul tuturor. El este cu adevărat cel care merită să conducă. Fică numai cel care este capabil să se sacrifice pentru colectivitate, merită să conducă acea colectivitate. Numai oamenii aceștia care sunt dispuși să renunțe la ei înșiși, să-și dea viața pentru cei sunt capabil să conducă peste semenilor. Bine, nu e singura condiție, sunt mai multe, dar e o condiție de bază pentru un lider. Câți din cei care conduc ar fi capabili să moară sau să se sacrifice pentru colectivitatea în fruntea căreia sta? Câți? Câți? Foarte puțin. Majoritatea sunt crescuți la școala satanei, care învață această artă a servirii semenilor. Majoritatea sunt crescuți la această școală a dominării, fără rușine, a semenilor. Vedeți? Hristos este păstorul cel bun. În el avem exemplificat ce înseamnă să ai un conducător autentic, un lider care este alături de tine. Ce înseamnă să-l ai pe Dumnezeu împreună cu tine? uneori, mă gândesc că nu există logică, nu există rațiune în faptul că oamenii se complac în a urma oți, tâlhari și, vă mai vedea, păstori plătiți. Întotdeauna, oamenii sunt cumva mințiți. Întotdeauna există un cârlig de care ei sunt priși. Sunt pofte, sunt interese. Și lăcomia. Este foarte importantă. A fost mai demult, în urmă cu 20 de ani, un joc piramidal, unui caritas, poate nu știți. S-a bazat pe lăcomie. Un simplu calcul ar fi arătat că nu se poate obține profitul acela. A fost după aceea, au fost niște fonduri mutuale care iarăși au atras pe mulți. Și au păgubit. Până a fost această campanie a creditelor ieftine. Dom'le, cum te poți îndatora pe 30 de ani? Când nu știi ce s-aduce ziua de mâine. Și că în Spania, ați cineva, au fost puse credite pe 60 de ani în care se datora și copilul. 60 de ani. Dar nu știu dacă lumea aceasta va mai exista până atunci. Vedeți? Dacă ar fi existat o minimă rațiune și o minimă educație, oamenii n-ar fi fost fraieriți. Dar întotdeauna oamenii sunt agățați cu ceva. Și exact cum prins peștele cu cârligul, fiindcă, deși ne cârligul, îl vede râma din capătul cârligului, la fel și în lumea aceasta există astfel de cârligi în care este montat ceva care să ne atragă. Și până ne dă seamas, deja am apucat și am fost prins. Tot astfel, oamenii, în general, sunt tentați, să alargă liderii dominanți dintre cei care sunt puternici în ego, care sunt tari în, în vorbire, în vorbire din aceasta demagogică, sau care se impun cu forța. Este o greșeală mare. Este o greșeală foarte mare. De ce oare, când sunt campaniile acestea electorale, nu sunt aleși oameni care sunt de calitate și care poate sunt independenți? Niciodată independenții nu sunt aleși. Nu. nu. Oamenii merg cu turnă. Bine, nu fac politică. Am făcut ca o aplicație. E bine. Și când a venit Domnul Hristos? Când l-au văzut, majoritatea au spus. Da, vorbește bine. A, face și minuni. E vindăgător. Interesant. Dar nu e un conducător autentic. Nu știe să dea cu bâta. Cineva spunea, românul nu poate fi condus decât cu bâta. Nu poate fi condus decât cu bocancul. Poate așa am ajuns să nu mai putem fi conduși decât așa. Cine știe? Și într-adevăr, am constatat că dacă ești bun cu ceilalți, ți se urcă, cum ar veni. Dar, pe de altă parte, nu cred că e un model corect. Și nu cred că este un model care să aducă prosperitate. Ar trebui, în mare măsură, atât cât putem, să ne alegem ca lideri, atât cât se poate, pe cei oameni care sunt autentici. Iar autenticitatea, să știți că se vede. A, cum se vede? Cum pot să știu cum este omul în viața sa personală dacă nu am acces decât la ceea ce îl vorbește. Dacă vă fi atenți la modul în care vorbește, omul se trădează să știți. Aici este și o lipsa noastră de a ști să uh, identificăm oameni. În general, ne axăm pe niște lucruri care scripesc, lucruri care se impun. Și poate în fiecare dintre noi există cumva dorința de a, sau tendința de a lăsa sau de a, de a prefera un om care da aparența de putere decât să alegem unul care este mai timid, dacă în același timp este rațional, cinstit și spune lucrurile pe nume. Pe altă parte, un lider autentic nu flatează pe oameni. Ori oameni când sunt flateați, sunt gata să dea orice. flătare, câștigă voturi. Totdeauna. Domnul Hristos nu face acest lucru. Și de aceea creștinismul nu e foarte popular, creștinismul autentic. Fiindcă Domnul Hristos, când intrăm în contact cu El, ne expune ce se află în interiorul inimii noastre. Oricum lucrurile întotdeauna sunt bune. El vine ca să facă ordine în viața noastră. Ne arată defecte pe care trebuie să le corectăm. El nu ne gâdile pe burtă ca să ne spună, da, e în regulă, vei fi mântuit indiferent ceea ce faci în viața aceasta. El nu face așa ceva. Când Domnul Hristos intră în viața ta, El ia mătura și începe să curețe, da afară demonii, face curețenie, pune lucrurile în ordine. Nu așa se face și dumneavoastră, dacă ați fi în locul lui? Acest lucru este supărător. Oamenii preferă în general, pe acele persoane care uh, le leagănă. Și spunea nu, nu e nicio problemă, nu ești într-o stare rea. Uh, doar așa să crezi în Dumnezeu și vei fi mântuit. Uh, ești chiar într-o stare foarte bună, doar pe aici pe să corectezi niște lucruri colaterale. Sau cum spune Acaragiale. Să schimbăm totul, dar nimic în ceea ce este esențial. În fine, altfel spunea. Dar ideea asta era. Hristos cere o reformă temeinică și deplină a vieții. Nu putem să intrăm în ceruri așa cum suntem. Dar putem deveni oameni noi. Iar lucrarea de reformă este continuă. Este o experiență. În fiecare zi avansez. Sau, din potrivă, Hotul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viață și, și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața am anticipat vârstătul. Mai există o categorie, alături de păstorul cel bun și de hoți, cel plătit. E, o categorie interesantă. E la mișloc. Păstorul cel bun, am înțeles, este personajul pozitiv, el vrea binele, e eroul. Antagonistul este hoțul, care vine să distrugă, nu? În orice dramă există un protagonist și un antagonist. Dar avem și o persoană de mijloc, păstorul plătit. Ei, ce înfiață? Să vedem despre ce e vorba. Dar cel plătit, care nu este păstor, sau, în fine, nu este păstor vocațional, și ale cărui oi nu sunt ale lui, aici le fapt problema, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge. Pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile și ele mă cunosc pe mine. Cum a putea identifica păstorul plătit? E ceva la mijloc. Dar la mijloc este sensul prost al cuvântului. E totuși păstor. Cumva a fost numit de cel care deține turma să exercite această funcție. E ca un fel de arendă. Nu? Ai încredința cuiva să-ți administreze bunurile. Când vine lupul, experiența venirii lupului nu este totdeauna fericită. Bunicul meu, din partea lui tata, a suferit un atac cerebral foarte grav. Se întâmpla cu 60 de ani, cred. A și mărit, de fapt, după aceea. Din cauza că a venit lupul la stână, la animale. Oile nu erau numai ale lui. Animalele, de fapt, erau... Se făcea cu schimbă în comuna respectivă. Și lupul a atacat turma. El a fugit, s-a luptat cu lupul, a reușit să-l și alunge, dar acest efort l-a costat viața, fiindcă era pătrân, a alergat mult, a fost și o supărare, era perioada colectivizării, îi fusese la pământ, era și mărât, în suflet, și l-a costat viața. Așa că păstorul plătit știe el ce face când nu-și pune pira la bătaie. Sau lupul, dacă vine în haită, sare. Sare la omul. nu are teamă de om. De ce să-i fie teamă? Lupul judecă simplu. Cât sunt împotriva mea. Și a apăra o turmă de oi, care nu este a ta, doar pentru plată, de multe ori nu merită. Și este vorba fuga este rușinoasă, dar e sănătoasă. <laughs> nu totdeauna merită să spui pui la bătaie. Bine, dar ai fost plătit pentru apărare. Cum s-ar zice, ai semnat un contract sau te-ai obligat cumva, știi că există un risc. În Israel riscurile erau mult mai mari. Putea să vină nu mai lup. Cine mai venea? Știm din seamă. Mai putea veni? Veni ursul. Și la noi mai poate veni. Sau mai putea veni leopartu acolo, chiar că nu te pui. Și David cum spunea că a smuls oaia din gura, lucru, din gura ursului sau fi. A, mai venea și leu. am uitat sau din gura leului. Este foarte ușor să-ți asumi obligații pe hârtie. E foarte greu să ți le asumi și în practică. Practica e cea care dovedește până la urmă autenticitatea. Păstorul plătit este o persoană, poate să fie un lider, care își face funcția pentru bani. În ziua de astăzi există un principiu poate sănătos până la unui punct să lucrezi pentru bani, fiindcă ești plătit. Nu neapărat fiindcă se place sau nu-ți place, ești plătit. Poți să spun că e o motivație bună uneori. Sunt servicii care nu ne plac și le facem fiindcă suntem plătiți. Asta este. Trebuie să supraviețuim. Dar aici nu este vorba de un serviciu. Aici este vorba de oi. Aici este vorba de casa lui Dumnezeu. În context. Aici este vorba de sufletele oamenilor. Și lucru mai grav este când există lideri spirituali, lideri din biserică uneori, care slujesc doar pentru bani. Pentru poziția pe care o au. Sau a căror motivații sunt amestecate, cum a fost și cazul lui Iuda. Și cum vine o încercare? Cum trec în poarta cealaltă sau părăsesc locul. Motivația pentru care un om ar trebui să conducă în biserică ar fi totdeauna mântuirea celorlalți. Indiferent cât de multe costă, de îndată ce ți-ai asumat acest lucru, trebuie să ți-l duci până la capăt. Păstorul plătit este poate un păstor care vorbește bine, care are ceva din, din carisma păstorului cel bun. Dar pe de altă parte, el este la mijloc. Ceva în el este de răpitor. Undeva este și el un tâlhar. A sărit peste gard. Fică motivația sa nu este completă. El nu este dispus să meargă până la capăt. Și el a sărit cumva peste testul principal al corectitudinii. Ceea ce spui să și fii. Vorba să fie fapt. Nu trebuie să ne fie teamă să ne recunoaștem greșelile și slăbiciunile. Nimeni nu este perfect. Cel mai imperfect om este la care se crede perfect, să știți. Cel mai ignorant e la care cunoaște totul. Încă nimeni nu cunoaște totul. Omul care crede că le știe pe toate, să fiți siguri că nu știe nimic. Sau că le știe Păstorul plătit e un păstor de vreme bună. Dacă când vine vreme vremea ra, Nu te poți baza pe ei. Și, din păcate, păstorii plătiți sunt în multe locuri în care ei exercită o influență nefastă. Fiindcă ei, mai departe, nu pot transmite acea energie divină, ca să spunem așa, acea vibrație sufletească care vine de la Dumnezeu. Ei au doar o legătură formală cu Hristos. N-au și o legătură de suflet. Și ceea ce oferă turmei nu este o hrană reală, Ei oferă un ambalaj frumos, dar, dar conținutul este gol. Sau este ceva care nu ține, ceva falsificat. Hrana bună nu poate fi împărțită decât de către un om care trăiește în armonie, în simbioză cu păstorul cel mare, cu Dumnezeu. Nu poți oferi ceea ce nu ai. Într-un anumit paragraf din Cartea educație Helen White spunea că educația înseamnă mai mult decât transmiterea de cunoștințe. Înseamnă, printre altele, să transmiți acea energie de viață, acea uh, motivație specială, care nu îți oferă doar cunoștințe, ci și dorința de a merge mai departe și de a pune în aplicare acele cunoștințe. Și acest lucru, să știți, că nu se aplică doar la religie, ci se aplică la oricare alt domeniu al cunoașterii. La școală. V-a plăcut o materie sau nu v-a plăcut de multe ori în funcție de profesorul pe care l-ați avut? Au fost materii frumoase cu profesori care au fost de proastă calitate. Acele materii cu greu poate v-au plăcut. Sau l-ați învățat doar dacă aveți un examen. Au fost materii secundare predate de profesori admirabili și vă spun că le-am ținut minte toată viața și am avut un respect față de acele materii și chiar am căutat ulterior să îmi prospătesc cunoștință. Fiindcă aici nu e vorba doar de transmitere de cunoștințe, ci de transmiterea acelui elan interior care ne va determina să mergem până la capă pentru Hristos. Noi trebuie să ajungem să ne dăm viața pentru Domnul. Dacă nu suntem capabili de sacrificiu final pentru Domnul Hristos, înseamnă că tot creștinismul nostru este egal cu zero. Dar nu se ajunge deodată aici. Nu trebuie să ne speriem. Se ajunge treptat. Dar finalul acesta este. La final. La finalul educației noastre. Trebuie să fim capabili să lăsăm tot ce ne loagă de lumea aceasta dacă trebuie și să-L alegem pe Hristos. Și dacă trebuie să mărturisim prin sângele nostru, măr- credința noastră, acesta e finalul educației, nivelul la care trebuie să ajungem. Nu ajungem la, la început, nu trebuie să ne speriam. Dar acesta este final. Și când se rupe și ultima legătură de atașament față de această lume, și când atașamentul nostru față de Hristos devine de plin, atunci am ajuns la maturitate și atunci putem fi luați în ceruri. Și chiar dacă mai trăim, trăim pentru El cu tot trebuie să tindem către maturitate. Bine, păstorul ne conduce. Însă, odată, trebuie să trecem acest test. Nu trebuie să ne fie așa de dragă nici viața și nici ceea ce avem încât să-L trădăm pe Domnul Hristos. Dar nu se ajunge peste noapte. La fel ca și Petru, Petru ne arată ce înseamnă un cadet care nu este antrenat suficient. Da, Doamne, voi da viața pentru pe tine. Și ați ce lamentabil a căzut Ulterior n-am mai căsătorit, fiindcă a înțeles principiul și a avut acea experiență. Experiențele prin care trecem în această viață, fie ele bune sau rele, luminoase sau întunecate, sunt destinate să ne conducă treptat la rupărea atașamentelor față pe care le avem față de această viață, inclusiv față de viața noastră personală, și la întărirea atașamentului față de Dumnezeu. Fiindcă în ceruri, tot atașamentul este dedicat lui Dumnezeu. Ne pregătim pentru o viață diferită de ceea ce trăim acum pe Pământ. Acum suntem ca și fluturii în starea lor de metamorfoză, de încrisalită. Starea de vierme, sau mai bine starea aceea când se. vierme de mătase, când nu se face acel îngaliș. Este încrisalită. Parcă așa se numește. Suntem într-o stare de metamorfoză. Ceea ce suntem acum, nu vom fi în viitor. Dar ne îndreptăm către acea imagine de desăvârșită. Și când vedem viața lui Hristos, uitați ce frumoasă este, ce puternică este, ce deosebită este, Acea va fi și viața noastră, dacă ne supunem procesului până la capăt. În fiecare zi devenim alții. Cei care am fost ieri, nu mai suntem astăzi. Acum un an ne-am întâlnit de alții am fost și eu și dumneavoastră. Acum ne întâlnim, suntem alții. Peste un an, dacă Domnul va, îndrezi, va îngădui, vom fi alții. Interior, ceva s-a schimbat. Fiecare zi, fiecare an, marchează o schimbare. Nimic nu stă în loc. Uneori noi am dorit să oprim lucrurile, dar lucrurile nu se pot opri. Universul e în mișcare, totul e în mișcare. Mișcarea face parte din dinamica devenirii, a schimbării, a transformării. Totul se schimbă. Și de aceea nu trebuie să ne agățăm cu toată energia noastră de prezent, trebuie să ne agățăm de El, dar trebuie să fim deschiși către viitor. Trebuie să evoluăm împreună cu El, cu Universul, cu lucrurile din jurul nostru și cu Planul Divin, bineînțeles. Acest lucru nu este posibil decât în măsura în care ai un maestru. Și maestru este lângă noi. El este păstorul cel bun. Înainte de a încheia, Aș mai vrea câteva versete, le citim doar, din Vechiul Testament, care vorbesc despre relația dintre Dumnezeu și poporul său, preînchipuită prin cea de Păstor și turmă. Isaia 40, capitolul 11. Să în Scriptura. ne spune astfel. De fapt, versetul 10 ar trebui citit puțin înainte. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul său și va călăuzi blând oile care alăptează. Ce imagine frumoasă! În versetul 10 avem un Dumnezeu care vine cu putere, poruncește, un împărat. Ca la versetul 11 de vreo să descoperim un păstor care își ia oile, care își ia miei în brațe. Știi să călăuzească cu blândețe? E foarte interesant. Dumnezeu este un foc mistuitor pentru cei care se luptă cu El, dar este un păstor bun pentru cei care l accept. Ce interesant! Unde este de fapt Dumnezeu? În amândouă. În ambele postări, dar esența lui se vede în partea a doua. Fiindcă nu toți ajung să-l cunoască pe Dumnezeu așa cum este el de fapt. Mulți îl vor cunoaște doar atunci când va rosti sentința și focul va veni din ceruri. Mulți îl cunosc pe Dumnezeu în viața lor doar prin faptul că a fost cineva care s-a opus tendințelor lor negative și nu a lăsat să se, să se împlinească în plăcerele lor desfrânate. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu doar ca pe o conștiință care în permanență a spus, nu faci bine ceea ce faci, minți, nu este bine ce faci, furi, faci rău celorlalți. L-au cunoscut doar ca adversar. Dar câți l-au cunoscut ca pe un păstor care te-a luat în brațe, atunci când erai în dificultate, care ți-a dat un sfat cum să mergi pe drumul vieții, sau care uneori te-a mai altoit puțin, așa, ca să o iei pe drumul cel bun. Doar aceștia l-au cunoscut pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este iubire. Dar pentru cei care resping, este foc mistuitor. Aici, sigur. Dar esența lui Dumnezeu este iubire. Și de a-l cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să cunoști iubirea sa. Ieremia 23, versetul 1. Iremia 23 versetul 1 vorbește despre păstorii care nu-și fac lucrare. Vai de păstorii care nimicesc și risipesc turma pășunii mele. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel împotriva păstorilor care pas pe poporul meu. Pentru că mi-ați risipit oile, le-ați zgonit și nu v-ați îngrižit de ele, iată că vă v-o voi pedepsi din pricina răutății faptelor voastre. Și eu însumi voi strânge rămășița oilor din toate țările în care le-am izgonit, le voi aduce înapoi în pășunea lor și vor crește și se vor înmulți. Aici este o făgăduință. Biserica creștină a decăzut în principal din cauza liderilor ei, care au introdus învățături greșite și au compromis-o spirituală. Și chiar și istoric au compromis dar Dumnezeu întotdeauna a avut o rămășiță pe care și-a tras-o din mijlocul ereziei, din mijlocul apostaziei, din mijlocul necredinței. Noi și în biserica noastră, este rezultatul unei astfel de strângeri în care Dumnezeu cu braț puternic a tras o rămășiță de oameni afară din alte biserici care au decăzut. Acest lucru să știți că nu se oprește. Și în permanență Dumnezeu va interveni făcând cât o cernere. S-ar putea ca înaintea noastră ca Biserică să vină vremuri tulburi. Nu știu. Viața e compusă și din lucruri pozitive și negative. Biserica uneori trebuie să fie supusă la test. Face parte din procesul normal de instruire. Nu trebuie să ne temem. E bine să nu chemăm încercările. Dar chiar dacă le-am chemat, ele pot avea un scop pozitiv. Alte ori încercarea vine, indiferent cât de bine în am comportat. Încercarea nu vine neapărat fiindcă am făcut rău. Unor ea trebuie să vină. Fiindcă face parte din procesul de instruire. Poate vor veni momente critice Pentru biserică și pentru noi. Poate vor veni momente în care lucrurile vor fi de așa maniere Și e un lucru care mă întristează în această comunitate. Faptul că sunteți tot mai puțini aș pune suntem tot mai puțin. Pentru că nu mă simt alături de dumneavoastră. Același fenomen îl trăim și în București, să știți. Acest fenomen l-am văzut și în străinătate. Există o scădere a interesului, în general, pentru religie. Deci nu e vorba doar de Biserica noastră. Și există o scădere și a motivației de a mai fi adventist de ziua așa. Și recunosc că uneori nu este ușor. Nu pot să intru în detalii, sunt pe sfârșit cu predica, dar odată poate vom discuta despre acest aspect. Fiindcă un lucru pe care eu, cel puțin, la, nu place să mă ascultă. Ce am de spus? Spun. Poate vor veni momente în care vom fi încercați în credința noastră. Poate vom rămâne puțin, Nu știu. Dumnezeu știe. Însă, să nu uitați un lucru. Perioadele acestea de restriște nu fac altceva decât să pregătească momente în care Dumnezeu să lucreze minunat. E ca la matematică. Dacă vă mai aduceți aminte, există o funcție numită sinusoidă. Nu? Așa. Sunt momente de culme, momente de, să zicem, întuneric. Însă niciodată, și acesta este mesajul meu final, să nu uitați că păstorul va rămâne în mijlocul turmei până la capăt. Chiar dacă vom ajunge puțin, chiar dacă vom fi mulți, nu știu. Hristos este prezent. El ne-a chemat la existența ca Biserică cu un anumit scop. Și până când acel scop nu se va împlini, El va rămâne. Și rolul nostru este să rămânem alături de El până la capăt. Iisus este păstorul cel bun. El intervine pentru noi, ne oferă încurajare, ne oferă educație, ne oferă un sfat bun în fiecare moment și dacă vom ști să auzim glasul, dacă vom ști să cultivăm acea capacitate de a asculta glasul lui Dumnezeu, de a putea distinge între mulțimea de glasuri care se aude în jurul nostru, atunci vom avea o simplă. Altă dată poate voi vorbi mai mult despre acest aspect al modului în care putem să-L auzim pe Dumnezeu. Bine, să discernem glasul său. să Însă nu uitați un lucru. Fără el, suntem pierdăți. Și dacă nu avem acea credință care se manifestă ca o ancoră, nu vom putea rezista. Acesta este mesajul meu. Să privim la păstorul cel bun, să-l urmăm și să nu ne pierdem niciodată credința în ea. Chiar dacă lucrurile din jurul nostru vor spune că nu există Dumnezeu sau că nu există ceea ce am crezut, dacă avem la bază Scriptura pentru ceea ce credem, să rămânem până la capăt. Doar cel care rămâne până la capăt va vedea final. Acesta a fost mesajul meu pentru această lună. Din păcate, nu ne vom mai vedea atât de curând. Dacă voi reuși în septembrie să mai vin, mă voi bucura, dacă nu, asta este. Și acesta a fost mesajul pe care vi-l adresez ca să-l aveți înaintea dumneavoastră, anului care vine, an care ne va aduce și bune lucruri mai fericite și mai nefericite. Iar imaginea lui Hristos ca păstor, vă spun sincer că m-a salvat pe mine din foarte multe situații în care n aș știu ce să mai fac sau poate chiar n-am limita puterii. Dar despre acest lucru normal, cu ocazie viitoare, voi vorbi mai mult. Până atunci, vă doresc multă binecuvântare, doresc să aveți prosperitate în toate lucrurile, familiile dumneavoastră să fie unite în jurul Dumneavoastră și al Lui Hristos, să aveți parte de împlinire sufletească, să aveți fericire, să aveți lumină în suflet și să alegi de fiecare dată ceea ce este bun și frumos. Iar în să lăsăm pentru alții. Să nu-L alegem niciodată. Amin. Amin.